1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya lo avanzamos en el último podcast. Esta semana este programa cumple ya 400 programas desde que un día de la hispanidad y de la Virgen del Pilar, un 12 de octubre del año 2011, comenzamos una aventura llamada Estalvero en COPE.es, el programa torino de la cadena COPE y una de las cabeceras más antiguas de esta casa. Camino de 13 años... Cuando esto de los podcasts y las redes sociales sonaba cuento chino y hasta los jefes de esta casa en ese momento recelaban de un proyecto así. Y aquí seguimos, sin asequibles al desaliento, hablando de toros desde la mayor independencia que da hacer el programa, que nos da la gana y con quien nos da la gana. Hablando y publicando en nuestra web aquello que nos parece noticias sin ningún tipo de interés económico y sin ningún interés cruzado como es el pan nuestro de cada día en esto que llaman periodismo taurino especializado. Rivalizando contra imposibles y jugando en desventaja frente a aquellos que atraviesan líneas rojas que en otros campos serían impensables. Con indiferencia de buena parte del sector, que sigue considerando que al mundo del trono le hace falta salir en los grandes medios generalistas, pero ni falta que nos hace. El mayor aliento es aquel que nos hacéis llegar vosotros, los aficionados, los que escuchan este albero, los que nos escribís a través de las redes o cuando nos encontramos por las plazas, cuando sentimos el aliento en forma de estadísticas que nos convierten en el podcast más escuchado de cope.es. De verdad que no hay mayor satisfacción. Y así intentamos seguir y sobrevivir. Aquí, con mis compañeros Pilar Abad desde el comienzo y con Pablo Rivas, el más Nobel de Alternativa, seguiremos fieles a una manera de entender y de contar este maravilloso espectáculo, sin olvidarme de José Luis, de Mar Domingo, de Julio de Celia, de Antonio José, gracias a todos desde la mayor de las independencias poniendo al toro, al torero y a la afición en el foco del protagonismo y tratando de contar lo que da de sí la fiesta desde la máxima exigencia con el sector y aprovechando las amplias perspectivas que nos otorgan estas nuevas tecnologías para llegar al aficionado de siempre y también a aquellos jóvenes que se acercan por primera vez a este mundo del toro. Pero como siempre, agradecidos a los que semana a semana hacéis clic para escuchar este programa. Un programa que también es el vuestro, el albero. ¡Comenzamos!
2: Hola Sisto, qué tal, muy buenas. Hola Sisto, qué tal, buenas tardes. Y
3: Pablo Rivas, qué tal, muy buenas. Qué tal Sisto, estoy ¿También? me ha encantado el monólogo, estoy emocionado, ¿no? De, de, este, de este repaso no es para tanto, pero, pero es cierto que, que entre el pan nuestro ese de cada día del que habla, pues hay cosas que son pues esas lágrimas en la lluvia, no, cosas que parecen excepcionales cuando no debería ser así, ¿no? Sí, pero aquí pasa. Sí, sí, claro claro pasa. Por eso pasa. Digo que por eso digo que, que realmente es una alegría no cada semana poder hablar de lo que nos gusta no Y,
1: y de lo que nos da la gana Y,
3: y eso es yo creo el eje no de, de este programa ¿no? Así seguimos,
1: ¿no Pilar?
2: Pues sí, lo hemos hecho siempre desde cuando estábamos a nivel nacional y lo seguimos haciendo La verdad es que yo creo que es la única manera también de, de, de que nos respeten, de ser respetados ...y siempre, no sé... ...yo tuve una persona que me enseñó hace mucho tiempo... ...que fue Pedro Javier Cáceres... ...y yo sigo en esa línea... ...y creo que es como, como verdaderamente se hace de camino... Y sin nosotros, con el mismo respeto que queramos que nos traten, tratando nosotros a ellos. ¿no? Entonces,
1: queriendo ser dignos herederos de, de ese yo. programa que puso en marcha Pedro Javier Cáceres, eh, que después continuó Rafael Cabrera en antena, y que nosotros retomamos ese testigo aquí en, en COPE.es, como decimos, desde el año 2011, eh, que aquí seguimos. Dime y que es un qué.
3: programa para aficionados porque nosotros somos aficionados también,
1: ¿no? Y así es como se entiende, ¿no? No de, no de otra manera, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que digo, esto tiene sentido porque al otro lado hay gente que le sigue dando clic todas las semanas a, a, en nuestra web, en la aplicación, en las distintas plataformas de podcast y siguen escuchando este, este programa, este podcast y, y por eso nos sentimos satisfechos y ya sabéis que os podéis poner en comunicación con nosotros para comentar cualquier cosa que os parezca sobre el mundo de toro, sobre la actualidad en nuestros mails en albero.cope.es en toros.cope.es y en las redes sociales facebook.com barra alberocope y en la red social X nuestro usuario es arroba
4: alberocope
0: Sixto Naranjo
4: El Albero Cope
0: estar informado
4: Con el hachí yo me pongo triste porque cada calada que doy me recuerda a ti y es que vivir así es imposible y quién lo diría el mismo día en que te conocí y si mañana
3: no estoy no te deshagas de mi camisa que no me voy yo el domingo te doy Hay todo, todito, todo Yo te lo doy Porque tú eres La Rebequita del entretiempo El chalequito
5: en pleno invierno
1: bueno, pues esta edición número 400 del Albero, que la queremos comenzar hablando con un diestro que está llamado a liderar esta nueva generación de toreros cuando estamos a punto de llegar a este primer cuarto del siglo XXI. Ya en su haber tiene eh, la Puerta Grande de Madrid, tiene abierta la Puerta del Príncipe en Sevilla y como decimos ya es un referente de, de esta nueva jornada de toreros y además ya consolidado como, como figura y como tal se le trata. Por eso queremos saludar esta semana aquí en el Albero a Tomás Rufo. Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Oye, eh, hacemos el programa 400 y, aunque luego solo preguntaré a Pablo que aquí es el más joven de, de alternativa de los compañeros, porque Pilar estaba conmigo ese, eh, cuando empezamos, ¿dónde estabas tú hace 12 años cuando empezábamos esto del albero en cope.es? Fíjate, 400 años en, en el... 400, programa, el 400
2: ¿no? programas. 400 <risa> programas, en el
1: 12 de octubre del año 2011. ¿Dónde andaba Tomar Rufo por ahí? Por eso...
5: Pues... Ahí no quería ni ser torero, así que fíjate.
1: <risa> pues fíjate, 12 años después y como decimos uno de los toreros jóvenes en el que más esperanzas tienes puesto el, el aficionado a día de hoy. Bueno, ¿cómo está siendo el invierno, Tomás?
5: Bueno, pues muy bonito y a la vez exigente, ¿no? Eh, te iba a decir duro, pero duro no es, ¿no? Porque lo hago con, con, pues eso, con, con muchísima ilusión y, y me preparo, pues, para, para ser el mejor, ¿no? Eh, creo que... Esta temporada va a ser importante, eh, clave para mí, ¿no? Uh -huh. Estoy puesto en todas las ferias, muy buenos carteles y, bueno, pues ya. Ahora depende todo de mí, ¿no? De dar la cara y estar a la altura.
1: Y un torero tan joven como tú, y como decimos ya, eh, en su haber, la Puerta Grande de Madrid, la Puerta del Príncipe en Sevilla, ya no te voy a contar, de otras plazas como Toledo y tantas y tantas en las que has abierto la Puerta Grande en tan corto espacio de tiempo. Eh, no sé si eso es eh, una tranquilidad para ti para decir, oye, yo ya he logrado esto, o es un acicate para seguir intentando mejorar día a día.
5: Al revés, ¿no? Tranquilidad ninguna, porque ya el aficionado y todos han visto que he sido capaz de conseguirlo entonces pues ojalá no y todos los años pueda repetirlo por muy difícil que sea uh -huh. pero eso a mí me motiva no para, para seguir intentando pues llegar a ser figura del toreo uh -huh. y Qui... para y para llegar ahí pues hay que seguir ¿Quizá... día a día triunfando en todas las plazas y sobre todo en, en la que has nombrado no en Madrid y en Sevilla
1: claro. quizás en Madrid el año pasado te exigió ¿Te exigió más de la cuenta? Porque, claro, venías de Sevilla, Sevilla, de abrir la puerta del príncipe. Llegas a San Isidro el primer día, cortas una oreja. Pero no sé si el, ese día ya el, el listón como con Tomás Rufo eh, subió. Eh, la siguiente de San Isidro eh, no pasó nada. ¿Notaste tú esa exigencia de Madrid, eh, de esa presión que tiene la Plaza de Toros de las Ventas?
5: Desde luego. Eh, la, la exigencia ha sido... Eh, en todo momento he sido consciente ¿no? de, que, de que iba a ocurrir esto. Pero bueno, es, es bueno, no porque esa exigencia creo que va a dar... También me va a hacer dar el, el 200% y, y sobre todo crecer como torero.
2: Tomás, eh, para ti la temporada pasada quizás fue... Dices que esta va a ser clave, ¿no? Pero quizás la temporada pasada ya fue como, como ese paso definitivo de ver ya y que la gente, la afición, ya viera a un Tomás Rufo, como bien decía Sito, no Pues ya siendo esa joven promesa y que tanta gente estaba viendo en ti?
5: Hombre, el, el año pasado fue muy importante para mí. Eh, creo que se consiguieron no sé, cosas importantes, que se, se hicieron las cosas muy bien, pero como, como he dicho siempre, cada temporada es un mundo nuevo y, y esta para mí es clave, ¿no? porque el primer año mío fue la sorpresa, El año este año anterior, eh, pues bueno, he estado en todos los sitios, en todo, he cortado las orejas y demás. Pero este es el clave para mí, el, el volver a repetir todo lo bueno que he hecho y ya me encuentro pues, pues eso, con mucho más oficio y, y, y un torero que, que se ha renovado, ¿no? En, en tan poco tiempo se ha renovado.
3: Sí, ¿qué tal torero? Siempre que siempre Hola. que hablamos de Tomás Rufo, pues se nos viene esa palabra a la cabeza, ¿no? Regularidad, triunfo, triunfo, orejas, estadísticas Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, ¿no? Pero no sé hasta qué punto... ¿Crees que se te ha podido colgar ese San Benito de la regularidad de puntuar? Y a lo mejor, no sé hasta qué punto nos hemos olvidado de, de tu forma de estar en la plaza, de tu concepto del toreo.
5: Bueno, desde luego que, que, que cortar las orejas es importante. A mí lo que más me preocupa es pues eso dar, dar dimensión. ¿no? Una vez des la dimensión de, de figura del toreo, pues luego las orejas vienen solas. Pero sí es cierto que, que, que todos los días hay que intentar cortar las orejas porque puedes estar muy bien y te orar muy bonito, pero si, si algo no funciona para cortarlas, pues al final te desinflas y, y nunca vas a tener el, el hueco que tú quieres.
1: Oye, has dicho la evolución. Eh, que, que, ¿En qué ha evolucionado, por ejemplo, ahora que hemos estado en Vista Alegre este fin de semana? Que, que, ¿En qué Toma Rufo se ve distinto a ese torero que deslumbró en, en Vista Alegre en el año 2021, que es hace un cuarto de hora, como quien dice? ¿Y, sí. y, y qué mantienes todavía de, de, esa, de ese novillero que, que, como decimos, impactó en, en Vista Alegre hace, hace tres años?
5: Bueno, pues creo que tengo mucho más pozo, ¿no? Eh, he ido asimilando las cosas que han ido pasando durante mi carrera y lo que mantengo, pues es eso: mi obsesión por torear despacio, por, por echarme los toros detrás de la cadera y, pues, eso, torear puro, que para mí es lo más importante que, que tengo, ¿no? Y lo, y, y, y lo mejor que tiene mi concepto. Y desde luego, pues, oye, las ganas, siempre las ganas de arrollar, de querer ser el mejor y, y de triunfar.
1: Oye, ¿qué ha significado para ti en estos años el Juli? ¿no? Habéis compartido eh, apoderados, o habéis eh, torado muchos carteles ¿Qué ha supuesto para ti eh, estar bueno, pues tan cercano a la figura de, de un maestro como Julio López el Juli?
5: Bueno, para mí es un referente ¿no? Lo que el maestro Juli ha hecho durante toda su carrera Pues eh, lógicamente todos lo valoramos Yo sí si cabe todavía más porque lo he vivido de cerca y, y luego agradecido, porque en momentos claves me ha ayudado y, y siempre ha estado al pie del cañón conmigo, ¿no? He toreado muchísima, muchísimas tardes, el, el, el primer año de alternativa a torre 20, he todos con él o alguna más. Y, y bueno, pues eh, he, he aprendido muchas cosas de él y, y yo, lógicamente me ha ayudado. En momentos que había que dar el paso para adelante, él, él ha estado ahí para dar ese impulso.
3: Sí, y, y ¿cómo, ¿hasta qué punto ahora en tu, en tu carrera y en estos años, estas dos temporadas de las que hablabas, ha sido importante esa familia Lozano? Y, y no sé si, si con ellos pues, pues ese, pretendes que, que siga esa continuidad con ellos o no.
5: Hombre, para mí, eh, sin desmerecer a nadie, porque todos son muy buenos, pero para mí ellos son los mejores. ¿no? El, los planteamientos de, de mis temporadas, de la preparación en el campo creo que está siendo perfecta y, y oye, pues eh, estoy muy feliz con ellos muy a gusto creo que, que nos entendemos y, y y una cosa importante que vamos a la lucha juntos uh -huh. ¿no? que aquí eso es lo que consiste en ser apoderado y torero no que, que hombro por hombro a, a la guerra y a, y a luchar
2: uh -huh. Eh, Tomás, para este 2024, que, que bien dices tú, ¿no? que sea temporada clave, ¿qué, qué asusta más a, a Tomás Rufo? ¿En qué piensa más? ¿En, ¿En ratificar esos triunfos del año pasado? ¿En, como bien decías tú ahora mismo, ¿no? en mostrar ese toreo, esa, esa evolución? ¿Eh, ¿En ¿Qué es lo que piensa más, Tomás, eh, de cara a esta temporada clave?
5: Fomía, te soy sincero, ahora mismo me da miedo todo. <ríe> ahora mismo no sé qué es mejor, <ríe> pero... Desde luego que me obsesiona el, el querer seguir triunfando, uh -huh. pero que lo que predomine, que la gente salga hablando de mi concepto y de cómo ha cuajado un toro. Y desde luego, pues cuando cuan, cuando pase eso se cortaban las orejas. Viene solo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, sobre todo en plazas como Sevilla, en Madrid. Me gustaría tener un triunfo rotundo, rotundo.
1: Eh, han salido los carteles del año 2024, de este inicio de, de temporada Toma Rufo está en Castellón, está en Sevilla, está en Madrid, eh, vuelves a Madrid, esa oreja del día de la, de la despedida de Julián López de Julio, obviamente aquello pues eclipsó mucho eh, bueno pues lo que sucedió en el ruedo ¿no? más allá de, de esa histórica puerta grande de Julián en su adiós a Madrid. Pero eh, esa oreja también a ti te supo a no, no voy a hablar de reconciliación porque creo que no hubo, no ha habido ninguna separación ni nada, pero sí es verdad que en tu foro interno esa oreja sirvió para mucho de para ese futuro que está por afrontarse?
5: Pues sí, porque oye, yo soy au muy autocrítico conmigo y pues mi paso por San Isidro pues lo mismo no fue el mejor, ¿no? Entonces cuando se plantea la opción de volver a Madrid en otoño, yo soy el primero que digo que quiero volver. Uh -huh. y, y bueno, pues creo que fue una tarde muy importante. Creo que en todo momento pues eso, di la cara, mo mostré mi concepto. Creo que fue una tarde para mí importante y sobre todo bonita. Y bueno, pues esa oreja yo creo que, que volvió a unir a Madrid y a Tomás Rufo y, y pues con muchísimas ganas de afrontar mis dos compromisos de este año otra vez.
3: Yo estoy contigo, Sisto, en que en la medida en la que esa oreja pudo verse eclipsada por lo del Juli, incluso creo que la puerta grande de esa puerta del Príncipe se vio eclipsada también por lo que pasó el día de antes, no esa puerta grande de, de, de con el rabo de, de Morante, ¿no? Y y yo lo que sí que quería preguntar de cara a Sevilla es si, si crees que el público de Sevilla ha sabido en estos últimos años entender mejor, incluso me atrevería a decir que tu propio concepto del toreo, más que Madrid.
5: Hombre, es una plaza en la que desde el primer momento me he sentido muy valorado y sobre querido y respetado. ¿no? Eh, siempre han tirado mucho de mí y a la primera primera de cambio que han visto algo bueno se han volcado conmigo. No, por eso, pues bueno, estoy muy agradecido a Sevilla. Lógicamente, pues esas dos puertas del príncipe me, me han ayudado mucho a ser un torero importante ahí en Sevilla también. Mm.
1: Oye, y Toledo está de moda, ¿eh? La cantidad de, de toreros, de novilleros que, que hay a, a día de hoy, eh, se ha recuperado, ¿no? Ese sabor taurino que siempre ha tenido una de las provincias pues, más taurinas de, de España.
5: Es una alegría ver a tantos matadores, novilleros con caballos y sin caballos. Creo que, que se, se nos está ayudando a todos, ¿no? Desde que hay muchas corridas de toros, eh, eh, certámenes en los que los novilleros pueden torear. Para mí creo que están haciendo las cosas muy bien. Y ojalá, ¿no? cada vez salgan más toreros y, y que, que se vea que esto no está para nada muerto, ¿no? Que cada vez hay. Uh -huh. Más, más niños soñando con ser toreros y, y que siguen cumpliendo sus
1: metas. Claro, pero ese sueño tiene un, una doble lectura y me vas a decir, ¿cómo están tus padres? O sea, ¿bastante no tenían con un torero en casa que, a, que ahora tienen a, a dos con, con tu hermano Pedro, Tomás?
5: Bueno, hombre, verdad, el, 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 mi hermano pues tiene la ilusión de un niño por, por querer ser torero. Lógicamente, como, como habéis podido ver este fin de semana, mm -hmm. pues está... Está muy nuevo, aunque yo intento poner todo de mi parte, ¿no? De mis, mi, mis pocos conocimientos se los intento trasladar a él. Pero, pero bueno, poco a poco, ¿no? Yo lo único que le deseo es, por la mayor de las suertes, yo voy a estar para ayudarle siempre. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? No se puede anunciar cosas que todavía no son.
1: Bueno, pues la verdad es que sí que ha sido un gusto ver a, a Tomás este fin de semana al lado de, de su hermano Pedro en ese callejón de vista alegre y, y aportando que tiene, lo, tiene un lo gran espejo. Mal. Lo has pasado mal, ¿no? Me vale. imagino. Yo te veía por ahí un poquito, sobre todo el día de la final, un poquito con lo que la cara descompuesta diciendo, madre mía, que hemos llegado hasta aquí y se nos va a quedar esto tan, tan cerquita, pero bueno, tiempo habrá para seguir. Eh, sobre todo, oye, qué, qué bonito sería un mano a mano eh, entre dos Ando, hermanos. Ahí eh, en Toledo. Ahí en Toledo. En el corpus, del <risa>
5: Bueno, ojalá en un futuro podamos hablar de eso. De momento me, ya me ocupo yo de, 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 de Torreal.
1: Pues, Tomás Rufo, que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada 2024 que está a punto de, de comenzar y que, como decimos a todos los que paséis por aquí por el Albero, ojalá sean muchas las veces y semanas que hablemos aquí en el Albero, que será sinónimo de triunfos en el ruedo. Un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias, ha sido un, un placer hablar con vosotros.
1: Pues hay que abrir la historia, la historia del albero y además a partir de ahora vamos a dedicar la atención de, de este podcast a lo ocurrido en el Palacio Vista Alegre durante este fin de semana, en esa segunda edición del certamen Kilómetro Cero destinado a novilleros sin picadores y que ya, como todos sabéis, si habéis leído nuestra web, lo ha ganado el cazareño Julio Méndez, alumno de la Escuela Taurina de Badajoz. Pero también antes, y como decimos ahora, en la historia queremos hablar de un hierro, de un hierro madrileño y es que la ganadería triunfadora de este certamen ha sido la de Cerro Longo. Pablo, hoy en nuestra historia nos vamos a acercar hasta su finca en la Sierra Madrileña de la mano de su propietario, de Julián Rebelles. Hablo muy contento, parece.
0: Y gracias a Dios pues hemos podido hacer ver al aficionado que, que las ganaderías madrileñas gozamos pues, de buen estado de salud y por supuesto que, que los chavales que tenemos cantera como Dios manda y que esto si Dios quiere, tira para arriba.
3: Pues sí, sí, esto realmente él nos cuenta que lo que este fin de semana pues hemos podido ver allí en Vista Alegre pues se parece mucho a lo que él busca en el día a día de su finca, no un toro que, que sobre todo permita ese triunfo.
0: Buscamos un animal bravo que, que viene al tendido y, y un animal que permita eh, al torero eh, disfrutar y, y sacar todo lo que llevan dentro porque al fin y al cabo son artistas y nosotros tenemos que tratar de dotarlo de esa materia prima para que ellos puedan desempeñarse como más a gusto pueda.
1: El origen de esta ganadería de Ferrolongo viene de Contreras, era lo que heredó de su familia, pero Julián decidió en su día que tenía que refrescar y lo hizo con sangre domeca.
0: Decidimos refrescar el momento porque refrescar en Contreras era muy difícil y luego, aparte, sin perder el, el espíritu de Contreras, ese toro enrasado, ese toro que, que tiene mucha transmisión, pero. ...creíamos también que necesitábamos un aporte de clase... ...un aporte de, de nobleza, un aporte de calidad, un aporte de duración".
3: Ahora Julián asegura que está muy contento con el cruce... ...y que la ganadería prácticamente pues, es completamente Domecq por absorción. ¿Y por qué este nombre existe, este nombre de Cerro Longo? Pues decidieron ponérselo para evitar confusiones con su antiguo nombre... ...era herederas de Julián Sanz Colmenarejo... ...y era parecido al de otros familiares suyos que también se anunciaban así... Y le pusieron pues el nombre de la, de la ganadería. De, le pusieron a la ganadería el nombre de, de su finca, quiero decir.
0: Porque es un, es un alto y es pues, un cerro y es muy larga, es estrecha y muy larga. Y cerro longo. Y...
1: Por delante, esta ganadería tiene dos retos importantes. La Copa Chanel y el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. Dos fechas que afronta con ilusión.
0: No te voy a engañar, con muchísimo nerviosismo porque... Porque, oye, tenemos que dar las gracias que es el tercer año que estamos en la Copa Chenel consecutivo y el tercer año también en el circuito.
3: En la tarde de la Copa Chenel se medirán con Castillejo de Huebra y para esta ocasión han elegido dos toros cinqueños muy serios y otro animal en quien tienen puestas también todas sus esperanzas.
0: Y luego llevamos otro toro, un 18, que es madre y padre de los Juan José Rueda, su tío Gutiérrez, y al que le tengo puestas Muchísimas esperanzas,
1: mucha fe. Pues estaremos muy pendientes a esta ganadería madrileña de Cerro Longo que la verdad no ha empezado nada más la temporada siendo la triunfadora en este certamen Kilómetro Cero. Las historias del Albero.
5: Sixto Naranjo.
4: El Albero.
0: Cope. Estar informado.
4: No puedes luchar en una guerra tú solo El corazón como armadura se consume y no se cura Parece tan complicado pedir ayuda Pero basta un solo paso como el primer hombre en la luna
5: Desde fuera no se ve las veces que has llorado Nacemos solos y morimos en el alma de otro Somos ángeles con un ala quebrada Y podremos volar solo
4: quedando uno junto al otro Caminaré al lado tuyo pues después
1: de la historia que le hemos dedicado a la ganadería triunfadora, tenemos que hablar con el joven y novillero que se ha convertido este fin de semana en el gran triunfador de esta segunda edición del certamen Kilómetro Cero en el Palacio de Estadio. y la verdad es que Pilar Pablo es una alegría ¿no? el año pasado fue Samuel Navalón, este año Julio Méndez, creo que lo, lo bonito de este certamen es sacar nombres ilusionantes para el futuro, para ilusionarnos
2: Todo lo que se haga promoción para, para, para llegar a ser torero para conocer a, a jóvenes promesas es bueno ¿no? y toda, toda idea que ...que haya en cualquier comunidad... ...siempre se, se recoge bien... ...y más si después... ...a quien se ve... ...en el ruedo... ...pues gusta y... ...¿no?... ...y tiene esa, esa madera... o tenga ese toquecito... ...que, que pensamos que, que pueda llegar a, a... ...tener un buen futuro...
3: ...y sobre todo yo creo que también... ...la buena noticia es que se consolida... ...¿no?... ...este certamen... ...en la tauromaquia... ...sabemos mucho de... ...de papeles que luego se vuelan... ...de papeles mojados ¿no?... ...y es interesante que se consolide... ...¿no?... ...un circuito... ...un certamen como este y que además eh, en este comienzo de temporada que andamos un poco huérfanos de toros no siempre, viene, oh, bien,
1: siempre <risa> viene bien
3: pues esa fecha
1: Pues tenemos que hablar, como decimos, con el gran triunfador alumno de la Escuela Torina de la Diputación de Bajoz, Julio Méndez, Julio Torero, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien? bien, oye, ¿cómo estás llevando estas horas posteriores a triunfar en Vista Alegre? Una locura, ¿no? De entrevistas, de llamadas, supongo, de mensajes
6: Sí, bueno, con mucha, mucho mensaje, muchas entrevistas, pero bueno, pleno de felicidad por haber conquistado este certamen de tanta importancia y orgulloso porque se me haya otorgado a mí el premio.
1: Cuando te levantas este lunes y piensas y asumes que ha sido el triunfador, ¿cómo, cómo se siente uno, Julio?
6: Pues la verdad, con, con mucha felicidad, más que despertarme, me costó mucho dormirme, No eran <risas> muchas emociones y, y me costaba asimilar lo que había ocurrido, pero bueno, contento porque al final es para lo que había entrenado tanto tiempo y... Y ver un sueño hecho realidad me enorgullece enormemente.
1: Cuando, bueno, por, por megafonía, o ayer, este domingo por la tarde os citan a, a los seis novilleros para que salgáis al rodo una vez finalizado el festejo, os ponen en fila. Eh, ¿Pensaste que ibas a ser tú o tenías dudas? Porque claro, habías cortado una oreja tú, otra también eh, Álvaro. ¿Lo viste claro o tuviste dudas hasta que dijeron tu nombre?
6: Bueno, la verdad es que los seis compañeros estuvieron a un buen nivel, pero... Me lo podía intuir, tampoco me quería hacer muchas ilusiones por si no se daba el caso y bueno, al final se dio y, y muy orgulloso porque se me había otorgado a mí.
1: Oye, de tus actuaciones, eh, yo me pareció que, que has firmado una actuación en este circuito eh, de menos a más, ¿no? Estuviste bien el, el primer día, eh, pero yo creo que ayer diste eh, a lo mejor la talla de lo que se esperaba de ti, sobre todo en ese novillo de José González con, con la mano izquierda, que a mí es donde realmente me, me gustó la, la actuación de, de Julio Méndez.
6: Sí, bueno, yo creo que como tú... Como tú bien has dicho, el, el sábado estuve, bueno, estuve bien, pero con muchos matices que corregir y luego ya viendo las imágenes, pues el domingo pude mostrarme como yo soy, relajado, despacio y bueno, espero que lo, lo entendiera entendido y así le hicieron entender a mí.
2: Julio, ¿cuántos años llevas en la escuela?
6: Pues en la escuela de Badajoz llevo tres años, estuve anteriormente en la escuela Torina de Cáceres y... En la Escuela de Badajoz llevo cuatro años y muy agradecido a los maestros por todo lo que hacen por
2: nosotros. Por la oportunidad que te han brindado y bueno, pues sí, eh, te has visto también gente muy cerca de, de Madrid. Vamos, al lado de Madrid, eh, mucho público de, de la afición de venteña. Yo no sé, para toda aquella gente que no, que no haya podido ver eh, al ganador de certamen, ¿cómo definirías tu toreo, Julio?
6: Bueno, pues me considero un torero clásico, un torero puro, que, que le gusta torear despacio, cargando la suerte y metiendo los riñones acompañando con la cintura, y bueno, es lo que intento transmitir siempre, ¿no? Y siempre muy agradecido a la afición de Madrid, ya que el año pasado se me otorgó el premio de el mejor novillo de la comunidad, uh -huh. y muy contento de que se me otorgara también ese premio.
3: Sí, Julio Torero, el, el pasado 11 de febrero, en Ciudad Rodrigo, un toro te dio una... Un, bueno, un novillo te dio una, una cornada en el muslo, ¿no? ¿Cómo fue desde ese día, desde ese día 11, hasta este fin de semana, pues... Pues esa preparación y cómo ha sido, no sé si esa recuperación, ¿cómo han sido esos días previos? Que la gente también lo sepa.
6: Bueno, pues al principio pues estuve en el hospital y mi ilusión siempre ha sido estar en el kilómetro cero, o sea, que tenía que llegar como fuera y, y bien, justo una semana después del percance ya empecé a hacer el campo y, y bueno, haciendo campo más que otra cosa, porque entregar tampoco puede entrenar mucho y, y he llegado preparado, me he encontrado muy a gusto y así lo he demostrado.
3: Ese ese bautizo de sangre, ¿en qué medida afecta? A lo mejor, no sé si se te pasaba por la cabeza, a lo mejor, el, el la semana pasada, el decir, madre mía, lo que, lo que me pasó el otro día y ahora tener que ir otra vez, no sé si afecta mentalmente o no, sobre todo porque no, me imagino que sería el primero, ¿no?
6: Sí, sí, era el primero, pero bueno, la verdad es que tenía ganas, aunque eso era así, tenía ganas de saber qué se sentía, ¿no? Porque lo mismo... Hay muchos que le dan la primera y se asustan y, y lo quería comprobar y viendo que no es así, que me, me ha motivado más a pasar unos los más cerca, pues bueno, me ha servido bastante para crecer en mí mismo y progresar cada día.
1: ¿Y cómo se llega ahora a la final del zapato de plata, Julio, eh, después de, de haber triunfado en Vista Alegre? ¿Esto da un chute de confianza o, o esto dice, ostras, me van a medir más ahora que soy el, el triunfador de, de Vista Alegre?
6: Bueno, siempre con mucha ilusión, ¿no? El entrenamiento va a ser el mismo, va a ser lo mismo, la misma cuadrilla a intentar, ¿no? Va... Así que todo depende de mí, pero con responsabilidad, porque es un es muy importante, al... al igual que el alfarero que también voy. y al final de la Carlota y bueno, son compromisos importantes los cuales espero dar lo mejor a mí.
1: Oye, ¿te sientes más a gusto con la mano izquierda? Porque por lo visto durante el certamen, durante este fin de semana en, en Vista Alegre la verdad es que la gente estaría hablando de esa mano izquierda de, de Julio Méndez.
6: Sí, bueno eh, a mí siempre me ha gustado el natural, pero estos días le he cogido muy bien el aire y, y he podido disfrutar de las embestidas únicas y de, de los rugidos de vista alegre, no cuando se templaba.
1: Oye, la verdad es que la competencia, eh, porque, Pilar, nosotros que hemos hablado mucho con novilleros, ojo, la Escuela Torina de, de Badajoz, eh, ya sí. hemos perdido la cuenta de sí, sí. si tuviésemos aquí un archivo se nos salían los nombres. <ríe> no, eh, qué bonito, eh, ser ahora bueno, pues ese nuevo ejemplo de, de esa cantidad de, de matadores de toros ahora ya en, eh, que están, bueno, pues como figuras del toreo, también como novilleros que, que están saliendo. Eh, Julio, eh, ¿cómo es tu experiencia en la Escuela Torina de, de Badajoz?
6: Bueno, pues para mí es un orgullo pertenecer a ella, ¿no? Por toda la historia que lleva detrás. Y ojalá que pueda ser como uno de las figuras del toreo que han que ha salido tantos años y creo que todo todo eso es fruto del, del esfuerzo que hace en el maestro Luis Reina y el maestro Luis Reina es el
1: Cartujano. Pues la verdad que sí, este fin de semana he podido ver por allí a Cartujano en, en Vista Alegre, y esta mañana cuando yo llamaba al maestro Luis Reina para que vea la gente y escuche también y sepa del trabajo, del esfuerzo, iba camino con una furgoneta llena de, de chicos, de alumnos de la Escuela de Taurina de, de Badajoz, iba en camino de, de un tentadero, o sea, con un novillero recién triunfado triunfador y, y el trabajo seguía y, y aunque tú hablas bien de la escuela, pero vamos a ver si eres tan bueno también como alumno o, o no. Maestro Luis Reina, ¿qué tal? Muy buenas. Sisto, buenas tardes. <ríe> Muy buenas. Bueno, eh, aquí está el, el triunfador, Julio. ¿Es tan bueno en la escuela, se porta mejor que en el ruedo o, o es mejor en el ruedo que en la escuela?
4: Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. <ríe> el que es bueno en el ruedo también lo es, es bueno fuera en la escuela, claro que sí. Eh, Julito se merece este triunfo de ayer porque se lo ha trabajado, las cosas no caen por su peso y cuando eh, la escuela de, decide mandar a un chaval que la represente y que sabe que un triunfo en un sitio de, de esa categoría, de esa envergadura, le puede valer para su futuro más inminente y le puede proporcionar festejitos a corto plazo, pues entonces es porque se lo merece y porque se lo ha currado, como, uh -huh. como se suele decir y como es verdad, ¿no?
1: Maestro, a la hora de, de elegir bueno, pues un representante de la Escuela Torreña de Badajoz, cuando se les invita a un certamen como este, como este Kilómetro Cero en el Palacio de Vista Alegre, ¿eh, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de elegir a, a ese, a ese novillero representante de la Escuela de Badajoz?
4: Bueno, según también los sitios y los certámenes, eh, la envergadura de los novillos, porque tú sabes ya que hay certámenes de novilladas sin picadores que tienen un nivel alto de, de tamaño de, de los gerales y, y la fecha. Ahora mismo no son los gerales que van a ser en el mes de agosto, cuando también están. Pero también es como un premio a ellos. no eh, Hay siempre dos o tres chavales que tenemos muchas ganas de verlo y la pena es que, que no podemos hacer una terna con, con tres novilleros nuestros en un sitio de, de, esta, de esta categoría. Eh, unos van a un sitio, otros van a otro, pero siempre pensando en, en lo que más le puede valer a, a, a cada uno mm. y en cada momento. Y en este caso, cuando Miguel Avellán y Miguel Martín nos hablaron también para, para representar cómo hemos ido otros años, pues siempre eh, lo mejor puedes quedar a otro que, que tenga las mismas cualidades que Julio. Pero esto como los entrenadores, ¿no? En el banquillo siempre queda uno que, que pueda suplir al que está ahí con, <risa> con la misma calidad. Eh, el corazoncito se tiene partido, pero siempre mandamos al que de verdad, de verdad se lo merece.
1: <risa> eh, Julio, la verdad es que las palabras del maestro son bonitas. ¿Luego es muy exigente en las clases o, o, o no?
6: Sí, bueno, el maestro siempre es exigente porque sabe que podemos dar lo mejor de nosotros y nos aprieta hasta que, que damos lo mejor y creo que es necesario no para para corregir nosotros, para mejorar cada día y progresar diariamente.
3: Sí, Luis, Luis Torero. Ahora el año pasado cuando fue este certamen de kilómetro cero vimos a Samuel Navalón que luego pues la verdad que a lo largo de la temporada tuvo mucho recorrido, ¿no? Y se postula ahora como uno de los novilleros también más interesantes de esta temporada que empieza. No sé ahora qué, qué vamos a hacer con Julio. No sé cómo cómo veis esa bueno. esa carrera en este año ya que comienza
4: pues efectivamente ojalá siga, siga la estela de, de Navalón Julito Samuel Navalón ganó el año pasado casi todos los certámenes que se presentaba y, y se postuló con una, una visión de futuro muy muy buena para el debut con caballo y él tiene cualidades para, para hacerlo Julio entonces pues ese es su su motivación eh, esos deben ser sus espejos lo que ha hecho uno eh, hacerlo igual o superarlo, claro que sí nosotros uh -huh. estamos ahí para allanarle el camino y ponerlo en el eh, en esa en ese camino, pero la velocidad de crucero que coja él va a ser la que él quiera uh
1: -huh. Y Julio, hombre la verdad es que aunque queda un año prácticamente pero hombre, una plaza como Olivenza en la que muchos alumnos de la Escuela Taurina de, de Badajoz dan ese paso ese salto al de con Picadores tampoco sería mal sitio, ¿no?
6: Sí, bueno, a mí es una plaza que me encantaría ¿no? ahí cerquita de casa pero bueno depende también de los maestros y sobre todo depende de mí de lo que yo haga en el ruedo y y bueno yo creo que todo claro, claro. lo marcará y el tiempo lo determinará
1: ¿no? uh -huh. y
5: si
6: la escuela lo ve considerable en esa en ese escenario por mí estaría encantado
1: maestro eh, aquí estamos hablando pilar y yo hemos perdido la cuenta ya de los toreros con proyección, figuras consolidadas, eh, toreros que están ahí abriéndose paso, que, que están en un puesto también cómodo en el escalafón. Eh, aquello es una mina de sacar toreros, eh, y el mérito es de, de quienes están ahí día a día trabajando con ellos.
4: Bueno, tú lo has dicho, el trabajo a, a, a la postre da su, su resultado. Llevamos un tiempo... Uh, bueno, y estamos teniendo suerte que los chavales están respondiendo uh, entonces eh, el sacrificio que hacen ellos no, no, no debe ser tal, porque lo que están haciendo es lo que más les gusta, ¿no? Y la institución está apoyando y los resultados están saliendo o sea que se, se juntan ahí unas cuantas cosas que de aquí para atrás son unas grandes figuras del torreo las que dieron sus pasos y sus primeros pases con nosotros igual que novilleros con picadores también, y esa es la, la línea de trabajar con ellos, ¿no?, de, de que no que no decaiga, porque el futuro de la fiesta está en manos de, de estos chavales. De aquí a un corto espacio de tiempo, pues tiene que haber renovación de los carteles y uh -huh. tienen que salir de alumnos de las escuelas. Pues, aquí vengo hoy de, de la ganadería de Diego García la Peña, que, que hemos pasado una mañana bien dentro del, del temporal que tenemos por aquí que es un poquito desagradable y ha habido chavales que me han sorprendido, sorprendido gratamente porque he traído a unos que los quería yo probar y, y voy contento con el, con el resultado y, y yo no me contento con cualquier cosa no, <risa> que, para nada que, que me, si para nada yo soy el porque les digo que por mucho que yo les exija luego va a salir el toro y les va a seguir mucho mucho más que yo y Julio va a estar toreando toros de aquí a nada a nada de tiempo ya la la de aquí a nada les voy a hacer ya una entrevista casi de Matado Toro. Cacho. Claro que sí, ¿eh? Pilar. Queda,
2: sí, maestro, eh, yo quería... Porque okay. no todo hay que va vale a la escuela, ¿vale? Evidentemente. Y, y como profesor usted y como otros demás profesores que... tienen que elegir... Es decir, que también eh, esa capacidad de ver en cada... En este caso, en cada niño, ¿no? Y que, que, que vean ustedes esas cualidades para seguir adelante. Y a otros, seguramente a muchos que hayan dicho que, que no deben seguir por ese camino. No creo que haya sido fácil, como tampoco es fácil ver... Eh, ...a un chaval con cualidades y, y llevarlo a algo más grande, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto, las escuelas taurinas eh, es un centro de formación... ...que sacamos toreros eh, y profesionales del mundo del toro... ...pero llegar a, a, al, al sueño eso que cada uno pues, cuando entra por la puerta... ...de que todo el que cree que entra por la puerta va a salir figura del toreo... ...eso tenemos que dejárselo bien claro, eh, no se lo decimos de la noche a la mañana... Y ellos también se van dando cuenta, algunos, que no que su camino no es este o que hasta aquí ha llegado. Y lo que sí tenemos que ponerle, al que tiene cualidades, las máximas facilidades hasta, hasta nuestras limitaciones, ¿no? Porque luego ya a, pasarán a otra etapa superior. Y el que no llega a figura del toreo, lo que tenemos que hacer es que el tiempo que están en las escuelas no es un tiempo un, un tiempo baldío. Eh, eso es un una esponja que van a absorber tauromaquia, valores y, y unos principios que le van a venir muy bien para el resto de su vida. Y de hecho, claro, por supuestísimo, han pasado 500 alumnos, 600 por allí, no todos han salido toreros, pero sí te puedo decir que grandes y buenos aficionados, uh -huh. la mayoría de ellos lo son, y, y se han graznado luego su porvenir, el que no ha sido de torero ha sido de otra manera, pero muchos con... Uh, paralelo al mundo del toro tienen su porvenir más o menos enfocado y, y sobre todo que, que saben valorar los esfuerzos que, que se han hecho por ellos y les ha sido gratificante uh
1: -huh. Julio, eh, de todos estos toreros que han salido de la Escuela Tornea de Bajoza ¿hay alguno que sea tu espejo con el que te fijes eh, especialmente?
6: Bueno, sí, hay varios, ¿no? Pero en concreto el maestro Alejandro Talavante y Gines Marín son dos grandes referentes para mí.
1: Pues grandes nombres para, para fijarse, claro que sí. Pues Julio, que te deseamos toda la suerte del mundo, que esta sea la primera de muchas entrevistas que tengamos aquí en el Albero en la cadena COPE, y además en este programa tan especial, el número 400 de, de este programa aquí en COPE, que te deseamos toda la suerte del mundo para esta incipiente carrera que seguramente será de muchos éxitos. Así que, un fuerte abrazo.
6: Seguro que
4: sí, muchas gracias. Un abrazo fuerte
1: a todos. Maestro Luis Reina, ¿qué le voy a decir? Pues que ojalá nos veamos pronto, ¿eh?
4: Seguro en San Isidro no veremos más de un día, claro que sí. Pues
1: ya lo sabe, a seguir trabajando duro con estos muchachos, que merece la pena seguir apostando por el futuro del toreo. Un fuerte abrazo, maestro.
4: A vosotros, muchas felicidades.
2: ¿Qué pasa en mi mente si me estás mirando? Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú Me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar Te vamos a
1: seguir, bye Bueno, pues hasta aquí Este programa número 400 Oye, y por cierto eh, De lo visto en vista alegre eh, Yo lo primero que quiero decir Es que, no sé a lo mejor si tengo, tengo que rectificar rectifico Pero no he visto por ahí En ningún lado eh, Quién ha sido el jurado Que ha, eh, se ha encargado de, de elegir a los seis novilleros finalistas en, Después de los dos primeros festejos yo creo y, y luego el triunfador, ¿no? Yo creo que podían haberse El año pasado si sí subimos quiénes eran Era el ganadero de los ologios Era José Francisco José Espada el presidente Francisco Costales de, de, de la Copa Chanel y de los circuitos de novedades de la Comunidad de Madrid, pero este año no, no hemos sabido, no sé.
3: ¿Qué menos, ¿no?, que, que saber en un certamen, ¿no?, el pues jurado. Sí. ¿no? Bueno, más Tampoco que nada por ¿no? eh,
2: qué se decide que Julio haya sido el triunfador cuando también ha habido otro, ¿no?, que ha cortado una oreja y, bueno... Creemos fin, que no, el
1: ganador ha sido justo ganador. Yo no, creo que he sí, visto no, el nivel, no pero, no. pero eh, yo creo que, bueno... Por, por, como dice Pilar por, por esa transparencia mm, creo no, que, claro, claro. que oye, no pasa nada por decir quién, quién es el jurado y, mm -hmm. y todos hay que saber lo que, lo que se juega bueno pues que esto ya está aquí como quien dice eh, y que ya y que vamos cada... por otros
3: 400 vamos ¿no? por otros 400
1: <risa> 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 efectivamente <risa> tú en el 2011 ¿dónde andabas ¿Dónde tú?
3: celebrar, yo que sé, ya no me acuerdo a ver, restale, bueno, acuerdo, restale 13 ¿le
1: años, le quitas 13 años ni no, habías mi... empezado la carrera no, 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 no,
3: lo había empezado, no lo había empezado todavía me quedaba ya estaba
1: el Fandy poniendo banderillas Hombre, el, y...
3: el Fandy sí, sí. sí que estaba <risas> pues en el 2011 además eh, en fue cuando mil... la
1: jornada de la, ese primer programa se lo dedicamos estuvo aquí Alejandro Talavante Estuvo eh, el hermano de Juan José Padilla, porque justo mm. en esos días claro. había sido la jornada la tan grave. Tuvimos Estuvo también Javier Vázquez para contarnos cómo es la experiencia de un torero sí, de... Que, que torea solamente con, con la visión, con una, la visión de un ojo. Y luego estuvo, en, me, creo recordar, y os estoy haciendo de memoria, eh, el ganadero Nicolás Fraile, porque había lidiado una buena corrida en Madrid ese 12 de octubre. O sea que, creo recordar, ¿eh?
3: Si no me equivoco yo, en el Corpus de 2011 bajo José Tomás a Granada. Quiero recordar, no estoy del todo seguro. El pero referente creo que es sí. el referente,
1: ¿no? A partir sí, sí, sí. de ahí gira no, no, no. gira todo, ¿no? En los sí, años sí, que estuvo sí. José Tomás en no, y, el, y el
3: Fandi sí que, bueno, todos esos años eran su año, era un sueño gran, bueno, es que lo siguen siendo, allí el amo, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo era un crío, como ahora soy otro sí, crío. No, claro. <risa>
1: Mirá, lo dicho, muchas gracias por estos 400 a ti, programas. Cito, y, seguimos, Enhorabuena, seguimos. y don Pablo Rivas Igualmente. también. Que, nos que nos vaya muy pronto. bien. Y a todos vosotros pues lo dicho, que muchas gracias por vuestra fidelidad, que eso nos empuja a seguir semana a semana hablando de todos aquí en la cadena Cope, en, en cope.es, y que os emplazamos al 401 el próximo martes. Feliz semana.
2: Solito en el coche Tú y yo en
6: mi casa Vamos a terminar